0: Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Nós estaremos, sim, em outros versículos daqui a pouco, em outros momentos das Escrituras, mas, por enquanto, mantenha a sua Bíblia aberta aí onde você já leu comigo, né? 504 anos de Reforma Protestante. A gente poderia entrar, certamente, aqui em um prelúdio falando da Reforma, falando da importância da Reforma Protestante. Tenho certeza que muito poderia ser dito já de início, mas eu gostaria de remontar isso com uma história a qual eu peço que você tome a atenção devida, porque pode ilustrar a compreensão reformada, a compreensão da reforma protestante de maneira mais clara. Quando eu estava na faculdade, os professores passavam muitos livros, muitos livros, mais do que a gente podia suportar. E eram tantos e tantos livros, tantos e tantos títulos de autores que nós nunca havíamos sequer descoberto na vida, e se eles não falassem, a gente não descobriria, que eu ficava tentando entender qual o livro eu compraria primeiro. Acabou que eu acho que eu não comprei nenhum. Mas os professores tinham uma prática que eu acredito que perdure até hoje, ou então hoje está sendo mudada para os meios digitais, mas a prática era razoavelmente simples. Eles sabiam da condição do aluno, então, eles colocavam aquela famosa Xerox. Você conhece ela? Deixa eu ver se aqui alguém conhece ela. Havia lojinhas ao redor da universidade, até mesmo dentro dela, mas ao redor da universidade, lojinhas que estavam lá prontas a atender os professores de todas as disciplinas, de todos os períodos, com pastinhas selecionadas, com o nome do professor, com o período, você sabe do que eu estou falando. Se você não souber, você tenha uma ideia de que tem tudo lá, e eu lembro que uh, eu juntava os dinheiros para aquelas, vou usar um termo, as patacas de texto assim enormes, e eu falava, meu Deus, tirar xerox disso já é difícil, levar para casa mais ainda, porque ficava lá na mochila e ficava revirando, fazendo orelha, mas enfim, irmãos, pela graça de Deus, Deus me formou professor de história, me formou em história, mas... O que aconteceu nisso é que eu lembro que algumas vezes eu estava atrás dos textos, ia até as Xerox, então a moça me entregava, né? ela falava, você quer cópia de quê? Eu quero dessa. E aí quando ela me trazia a cópia, irmãos, misericórdia de Deus, eu olhava aquilo e eu falava, moça, eu acho que a sua máquina está com um problema, porque eu não estou enxergando mais nada nessa cópia. Aqui já é algo que eu não consigo, eu não estou conseguindo. Ela não é culpa da máquina, não. Ela olha, isso aqui é xerox da nossa máquina também. A culpa é da cópia. E aí, às vezes, o que acontecia é que o professor, às vezes, demorava a colocar. Aí um colega, pela graça de Deus, fazia uma cópia da cópia do colega do período anterior. E eu vou lhe dizer uma coisa... Ficava um negócio que você lia uma frase, a outra sumia, era tudo... A cópia da cópia da cópia da cópia era extremamente precária. Então, eu me lembro de ir até algumas provas com a cópia cópia da cópia da cópia da cópia. E eu lembro que isso dava no quê? Algumas coisas que estavam na prova eu não conseguia, porque eu não tinha aquela parte que era ilegível. Haviam lacunas na compreensão, e eu posso lhe dizer, às vezes, dependendo do que seja, a gente não conseguia acessar o professor, que era o original, né, o dono do livro, né, e ficava aquele, aquela terrível frustração de você não ter o conteúdo todo. E mais, quando vinha a cópia da cópia, e mesmo que você se desesperava, tudo muito fraquinho, tudo muito claro. Quem já passou pela cópia da cópia, levanta a mão e vai ver se eu tenho... Nossa, graças a Deus, tem pessoas que se identificam aqui com o sofrimento da cópia da cópia. A cópia da cópia levava a uma... A, uma, a um distanciamento muito grande do original. Era muito difícil reconhecer o que, de fato, estava por lá. E eu estou falando isso tudo porque eu gostaria de ilustrar, a partir desta visão, de que a reforma protestante, que tem como marco principal o fixar das 95 teses na catedral da Igreja do Castelo de Wittenberg, esta... Uh, Reforma protestante ela tem a ver com esta ilustração, porque a Igreja Católica Romana, ela desde o século, principalmente desde o século VI até o século XV, XVI, ela foi uh, fazendo uma cópia da sua própria ideia sobre o Evangelho. E cada vez que a Igreja Católica Romana sobrepunha uma cópia. Do, do último concílio do último é, do último papa daquilo que o papa subscreveu e aí vinha outro papa e copiava aquilo e acrescentava alguma coisa sabe de uma coisa por fim aí de uns quase oito séculos o que se recebia sobre o evangelho já estava muito longe do original se essa ilustração que eu lhe dei lhe serve para deixar você apavorado com a ideia de que uma coisa original, quando ela não é bem copiada, ela pode chegar a outros com uma distorção terrível. Imagine o que era a Igreja Católica, tendo abandonado o Evangelho original e ficado com uma falsificação do Evangelho e tê-lo copiado geração após geração durante oito séculos. Bom... O que chega no século XVI para uma pessoa da Idade Média ou da Renascença são distorções gravíssimas. O Evangelho havia sido completamente diluído em um mar de adulterações doutrinárias que estavam se sobrepondo a, em muito à mensagem original. E, é claro, nenhuma ilustração ela tende a esgotar completamente aquilo que é a realidade, mas a Igreja Católica Romana não estava interessada em resgatar os originais lá do século I e II em termos de doutrina, em termos de de compreensão evangelical. A Igreja Católica havia se contentado com a sua cópia distorcida das realidades cristãs. E o que aconteceu? Bom, aconteceu que o bom depósito, O bom tesouro do Evangelho havia sido adulterado e lançado para muito longe. A tese de número 62 do monge Martim Lutero, uma das 95 que foram afixadas no Castelo, na na igreja do Castelo, diz isso aqui: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus isso não estava mais no olhar da Igreja Romana. E o resgate do Evangelho, do depósito confiável de que os pais da Igreja haviam legado, mas a Igreja Católica havia deixado para lá, é certamente a maior das conquistas da Reforma Protestante, o resgate do que é de verdade, verdadeiramente, o Evangelho. A caricatura que o cristianismo católico romano havia se tornado, aquela imagem, aquele pastiche é, foi demolido pelo poder de Deus quando a palavra de Deus saiu diante é, de reis, príncipes, papados e nada ficou de pé. E Lutero fala isso, como nós conversamos hoje pela manhã, ele não fez nada, diz Martim Lutero, a palavra fez tudo. E é neste espírito que nós compreendemos o texto desta noite como um texto no qual o apóstolo Paulo também nos aponta para algo que nós não devemos perder de vista. Assim como a reforma resgatou, nós hoje também devemos resgatar. Para isso, eu gostaria que você mantivesse os seus olhos sobre a carta e voltasse um pouco em alguns versículos. Eu gostaria que você pudesse olhar o verso 13, 14, 15, aí mesmo, da segunda epístola. Eu gostaria que você pudesse ver aí. 13, 14, 15. Existem vários problemas acontecendo em Éfeso, e Paulo está muito preocupado de que determinada atitude seja mantida e seja guardada de modo a que ela não venha a ser deturpada. Olha o verso 13, por favor. Mantenha o padrão das sã palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Em algumas versões, o bom depósito que lhe foi confiado. Onde a gente encontra, então, o bom depósito? No Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse, ao compreender esta realidade, entender que você acredita que existem distorções na igreja atual? Acredito que sim. Você acredita que existem graves problemas na igreja evangélica? Acredito que talvez você vai dizer sim, pastor. Deixamos para lá muito tempo por muito tempo, original. Fizemos uma cópia fajuta de algo que, de fato, não era o Evangelho. Recebemos e transmitimos aquilo que não era, a fé apostólica. E hoje pagamos caríssimo não ter mantido a tradição que os apóstolos receberam de Jesus Cristo. De tal forma que nós, hoje, quando vamos pregar o Evangelho para uma pessoa evangélica, ela é incapaz de reconhecê-lo, já teve essa sensação, ela é incapaz de dizer glória a Deus, porque ela vai dizer não é isso que eu aprendi, mas é lógico, houve uma total desconexão daquilo que o evangelho de Jesus Cristo é, daquilo que ela recebeu e daquilo que ela acredita ser a verdade. Portanto, compreendendo esta realidade, eu gostaria que você pudesse ir comigo nessa compreensão, nesse mesmo espírito, entender o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje, disse para Timóteo, e eu tenho certeza que combina totalmente com o espírito da reforma protestante. Vamos de novo aos versículos que nós vamos ter aqui como versículo chaves. Venha comigo de novo à segunda epístola de Timóteo. Nós vamos reler o verso 1 ao 4. Me acompanhe, por favor. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Este é o espírito deste texto. Existe um legado doutrinário. Este legado doutrinário, se vier a ser corrompido, destruirá toda a igreja de Éfeso, a qual Timóteo foi enviado. E o legado de Paulo que ele está deixando é você tem que guardar isso. Você tem que guardar esse depósito. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é justamente esse. É preciso se fortalecer na graça de Deus para guardar o bom depósito. Meus irmãos, se fosse fácil pregar fielmente a palavra de Deus, homens não morreriam por isso. Homens e mulheres não teriam sido lançados às feras e nem perseguidos durante o tempo da Reforma. A palavra de Deus seria algo que a gente poderia pregar com bastante tranquilidade, Não teria nenhum problema, todo mundo ia falar muito legal esta sua pregação e todo mundo poderia dizer assim, nossa, como o Evangelho é a verdade, todo mundo aceita, pelo contrário, por ser a verdade, não é bem assim, não. E aí Paulo vai dizer, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, sempre trará problemas àqueles que aportam, os portadores da verdade, serão sempre pessoas que passarão agruras, perseguições. Eles estarão diante de cenários que afunilam as suas escolhas ao ponto de que elas parecem loucura ao mundo. Paulo sabe muito bem que se Timóteo flexibilizar ser um guardião da verdade para ser um guardião que releva doutrinas, ou aspectos espúrios que não são palavra de Deus, a verdade naufragará, a igreja vai cair com ele. E por isso Paulo é tão zeloso. Se você reparar, o verso 3, que é um verso que nos explica o, o clima da coisa, vai dizer que é para ele participar como um soldado. Espera aí, soldado tem a ver com alguma coisa que você conhece, né? Guerra. Guardar a palavra de Deus entrar em guerra. E o bom soldado não é aquele que fica apenas na posição de onde vem a guerra, de onde vem o ataque. Paulo chama para que ele participe. Você vem até mim. A segunda epístola, inclusive, termina com Paulo chamando Timóteo a Roma. Você deve lembrar disso. Mas por quê? Paulo não apenas está dizendo que esse bom soldado é aquele que está defendendo o posto, mas é aquele que vai à guerra é aquele que põe as caras, é aquele que dá a cara à verdade. Esta guerra que é lutar pela verdade evangélica, a verdade de fato, o evangelho de Jesus Cristo, que já já vai ser trazido aqui, esses líderes é dolorosa, aflitiva e muitos de nós, muitos de nós, eu poderia dizer assim, a maior parte de nós, talvez não consiga ver o quão difícil é ser portador, guardião e transmissor da verdade, porque nós não levamos isso como uma guerra. E como guerra, eu não quero dizer alvejar as pessoas para machucá-las, feri-las, atacá-las. Como guerra, eu não quero dizer trocas inúteis de palavra que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, reprova contendas inúteis ao evangelho. Ele reprova, ele fala isso aí. Isso não é para ser feito. Nós estamos falando quanto à verdade, aquela que quando é pregada, incomoda o coração da pessoa. Ela precisa reagir, ou ela vocifera com raiva, ou ela se quebra. Mas ela nunca fica como se ela não tivesse recebido algo forte. O evangelho incomoda. E eu gostaria de que você pudesse perceber isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele deve se fortalecer na graça. Paulo usa a graça de Deus para explicar muitas coisas, ele fala que a graça de Deus é a graça que nos salva, Efésios traz isso, somos salvos por esta graça, ele fala da graça de Deus por uma ampla quantidade de coisas das quais todos nós passamos, alguns poderiam usar o termo reformado mais recente, veio de Calvino, mas mais construído por Kuyper, né, o reformador holandês, né? O, um calvinista que falava muito da graça comum. Então, tem graça no mundo inteiro atuando. Mas Paulo está dizendo para escavar, John Stott, teólogo inglês, vai dizer o seguinte, Paulo está dizendo para Timóteo escavar, ir fundo na graça. O fortificar aqui, o fortalece-te, é como alguém que está indo em uma mina e cavando mais fundo e mais fundo, porque ele vai precisar de muita força para suportar os confrontos por não sucumbir à mentira. Paulo, em uma das menções mais célebres, o apóstolo Paulo, que ele vai falar da graça, ele vai falar, por exemplo, de uma graça que é suficiente. Coloquei aqui para que todos pudessem lembrar, quando Paulo está com o espinho na carne, pede a, a Cristo que por três vezes possa retirar esse espinho na carne dele, Cristo traz a frase que muitos de nós já usamos em muitos momentos para lutar contra aspectos que nos fustigam. Vai dizer assim a palavra do Senhor, a minha graça é o que basta para você. Em algumas versões, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, o fato de que Deus está a favor dos seus, é o suficiente para encarar o desafio de guardião da verdade. Saber que Deus está a favor dos seus pregadores, dos seus ministros, das mulheres, dos homens que levam a palavra de Deus adiante, saber que Deus está nisso e que o favor dele está nisso, que a bondade dele está nisso, é o suficiente para encarar. E foi assim com o nosso irmão Lutero também no século XVI. Hoje eu estava com as crianças vendo o filme de Lutero na parte da tarde. Teve uma hora que eu pensei, meu Deus, como ele encarou isso? Ele encarou o papado inteiro? Ele encarou Roma, o Império? Uma uma grandeza que a igreja católica tinha, como ele encarou isso? O padreco, os católicos, os, eh, os clérigos zombavam, como é que esse padreco vai fazer alguma coisa? era o javali solto nas vinhas do Senhor, era como um animal, uma besta fera, diziam os católicos. O apóstolo Paulo disse que foi sustentado pela graça de Jesus. Nosso irmão Lutero também foi sustentado pela graça de Jesus. E nós devemos crer que a graça nos basta para essa dura batalha por ser pregoeiro da verdade. E aqui hoje... Antes da gente continuar e já agora passar, já quase pedindo ao meu irmão já, quase pedindo a ele para passar para uma segunda etapa do sermão, eu gostaria que que você pudesse entender que esta guerra é tão grande que é necessário um escavar, um fortalecer-se, porque isto é grandioso, isto é terrível, e esta palavra terrível quer dizer que isto é maior do que nós conseguimos ver meramente com nossos olhos. Paulo diz também, Filipenses, que ele foi posto em defesa do Evangelho. Paulo usa muitas menções à guerra, à defesa e aspectos bélicos, porque ele entende esta realidade de confronto, que muitas vezes parece não ser uma realidade que nós entendemos. Mas o que Paulo está pedindo nesta batalha? Qual é o modo com o qual o apóstolo Paulo e os reformadores posteriormente legaram, mandaram que a gente se vivesse como guardião da verdade. Eu quero olhar ali com você, ó, mantenha a tradição e batalhe por isso. Olha o verso 2, dê uma olhada. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. A palavra transmite. ela é uma palavra que tem origem mais propriamente na língua latina, traditio, sabe o que significa? Transmite ou tradição, que interessante. Esta palavra que Paulo está usando para transmitir, também é a palavra que Paulo usa para tradição, manter a tradição. Por muito tempo, os cristãos evangélicos, Com medo de se ligar ao papado, à igreja católica, eles negaram tradições importantes. Quantos de nós não acreditávamos que o credo apostólico era a posse da igreja católica? Quando, na verdade, é um tesouro, né, e ainda não como o evangelho, mas é é um dos bons depósitos que a igreja cristã tem, o credo apostólico. Bem anterior à igreja católica romana, recitado já no século II, o credo apostólico. Uma vez eu vi um crente com medo de falar o Pai Nosso em voz alta, numa roda de oração no trabalho, Eu, falei, eu não sei se eu... um evangélico, eu não sei se eu oro com eles, pediram para levantar o Pai Nosso, eu não sei se eu oro. Eu falei, o quê? Por que, por que, por que a gente não vai orar o Pai Nosso? Porque isso é coisa de católico. Eu falei, não, isso está em Mateus, cara, deixa eu te falar, isso não é coisa... Entende? O sequestro da tradição nos fez muitas vezes negar que o cristianismo tem sua tradição. E que o apóstolo Paulo fala, transmita. Ou seja, mantenha a tradição. Você já deve ter passado por situações assim também. Mantenha a tradição. E o que nós vamos encontrar nesta realidade é que o apóstolo Paulo, no verso 2, ele tem várias camadas aí no verso 2. Você pode olhar aí que existem nuances ali. né? Ele vai dizer assim, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, ó, que você ouviu de mim, você transmite a homens fiéis e estes homens vão transmitir a outros. Você está vendo? Isso aí, o presbiteriano Michael Horton, teólogo presbiteriano Michael Horton fala uma coisa fenomenal sobre isso. Ele fala que isso é a apostolicidade do cristianismo. Ele chama isso de apostolicidade. É a fé que os apóstolos receberam de Jesus, e que assim passam. Isso é um princípio de não é, é errado esse negócio de igreja que tem apóstolo, porque o apóstolo como liderança ficou lá, eram aqueles que o Senhor levantou, ponto, mas o princípio de transmissão apostólica se mantém, a fé vem pelo ouvir. É assim que Deus intentou fazer o seu trabalho em Cristo Jesus, e a igreja continua com esse princípio da apostolicidade. Ela ouve, Cristo fala com os apóstolos, os apóstolos falam com a igreja, a igreja fala com as gerações. Que se seguem. Então, é algo que você deve anotar. A palavra tradição tem o significado no latim de transmitir. E a palavra que o apóstolo usa, tanto aqui, quanto em outros textos, em Coríntios, é tradição. Transmita. Passe à frente. E o que que houve com a Igreja Católica Romana? Ela cortou a apostolicidade do evangelho, cortou, ele não foi mais transmitido e ele então não chega a outra geração e o que muitos evangélicos estão fazendo hoje, exatamente a mesma coisa, cortam a transmissão do evangelho, mas continuam com a bíblia, continuam com a bíblia e aí apostam em novidades a cada um ao seu tempo. O banco dos desesperados de Charles Finney com eu aceito Jesus. Você já aceitou? A Bíblia não. Século XX, maldições hereditárias, teologias assistencialistas e todo tipo de tentativa de renovar a mensagem bíblica ao seu tempo. Porque houve um estanque na tradição. O evangelho não é transmitido por não ser transmitido alguma coisa, tem que ocupar espaço ali dele. Então, essas ondas todas ocupam esse espaço. A fé cristã evangélica é uma fé tradicional, é uma fé que evoca a tradição cristã. Paulo vai falar isso aqui, quando você consegue voltar um pouquinho comigo naqueles versículos que eu havia pedido para você ler antes, aí mesmo no capítulo 1. Você deve ter visto que Paulo vai dizer algumas coisas sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, olha o verso 11, né? Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei bem quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. É dele. Aquilo, quem deu para ele? Cristo Jesus deu para ele, e agora é dele. Você já viu Paulo chamando meu evangelho? Já vi. Porque é dele, Cristo deu para ele é dele e agora, verso 13 mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro ou guarde o bom depósito em algumas versões sabe o que significa isso? é dele, agora é seu Timóteo agora passa para outro Timóteo é isso é isso tradição a reforma muito, muito diferente de tudo que você imagina, ela manteve a tradição, ela não quebrou com a tradição, ao menos não com a tradição bíblica, cristã, evangélica, verdadeira, ela rompe com a tradição dos homens, e vem, Jesus Cristo fez isso ao ler Moisés para os fariseus, você lembra, ah, eu sei que ele disse assim, mas eu estou dizendo outra coisa, por que ele fazia isso? porque havia distorções na interpretação e Cristo veio e trouxe aquilo que de fato era a visão real para o que Moisés estava falando. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando sobre isso, é sobre uma tradição cristã que deve ser mantida a todo custo, como um soldado lutando para defender um bom depósito, como um soldado na guerra, se entregando nas milícias do Senhor. E aí diz, aquilo que você ouviu transmite, capítulo 2, verso 2, você ouviu isso na presença de muitas testemunhas, não foi algo só para você, muitos outros ouviram também, e agora de você vai passar para outros homens fiéis, a gente vai entender essa palavra também, e depois para homens idôneos que transmitam a outros, então isso não para, homens fiéis é necessário que o dispenseiro, aquele que guarda o bom depósito, seja encontrado fiel. A palavra de Deus deve ser dada a você e você deve ter zelo para guardá-la e transmitir a outros tal como você recebeu. Paulo está exigindo que estes homens tenham a fidelidade necessária para que a transmissão não seja mal feita para outros. E quando ela é mal feita, detupa todo o caminho da igreja. E vai dizer mais, olha aí, ó. Vai dizer que estes homens, que não devem nem acrescentar, nem reter e nem aumentar ou diminuir, enfim, eles devem passar a outros homens idôneos. A palavra idônea é aquele que tem capacidade para determinado fim, ou ou seja, aquele aquele que tem capacidade para realizar determinada tarefa. Deus deu ao homem uma auxiliadora que fosse idônea, capaz da realização daquilo que era e é a vocação de Deus, Para as mulheres que se casam, então, o dispenseiro, aquele que guarda um bom depósito e transmite, deve ser capaz de fazê-lo. Logo, isso é muito interessante. Há uma preocupação aqui de Paulo com Timóteo, de que ele realmente entenda esta realidade e transmita a estes homens. Existe a proclamação do Evangelho, Presta atenção, a proclamação do Evangelho é a todos. Mas Paulo está com uma preocupação muito grande de que isso tenha pessoas que, de fato, se empenham em passar isso adiante. As lideranças da igreja devem ser, e aí eu uso essa ilustração, bons depósitos de Cristo nas igrejas locais. Deve haver em nossas igrejas pessoas que, quando recebem a palavra de Deus, se esmeram em transmiti-la tal como ela é. E para que isso aconteça, e aí onde você compreende melhor o verso 3, o verso 4 e o, e o que se segue, Paulo vai fazer outras ilustrações da, da qual eu não vou é, usar, mas Paulo vai usar exatamente esta questão do soldado. Por quê, irmãos? Para que você mantenha o bom depósito, você sabe que sendo um soldado é porque você pode vir a ser atacado. Alguém vai tentar tirar isso de você, ou trocar, ou roubar, ou furtar, ludibriá-lo, enganá-lo. Para ser um bom soldado, você que já viu filmes de guerra e guardando algo que é muito precioso, um arsenal de guerra, algo que você tem de ficar atento, vigiando o tempo todo. Você tem que levar isso em uma escolta com outros homens com uma atenção muito grande, porque é muito valioso. Porque é um depósito que vale, e sendo o Evangelho, vale mais do que o soldado, vale muito mais do que qualquer um de nós. E esta batalha pela fé, ela vai nos apontar de que existem coisas que podem vir a desviar o olhar do soldado, que é o, que o verso 4 diz, dê uma olhada. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O que significa isso? A realidade cristã é de que não basta ser soldado, tem que ser bom soldado. E o bom soldado, ele está completamente focado na guerra. É trabalho para uma vida toda. É trabalho que vai fazer com que muitas coisas que outros aparentemente podem fazer, você não vai fazer. Eu gostaria de, de refletir com você de que muito do que o Evangelho representa para algumas pessoas... É só uma boa mensagem de aconselhamento para que a vida não seja tão difícil. O Evangelho representa para muitas pessoas, e eu espero que não seja assim para você que nos visita esta noite, mas o Evangelho para muitas pessoas é uma parte da sua vida. É uma coisa importante que você não pode esquecer. Para o apóstolo Paulo era tudo. E ele estava ensinando para Timóteo que é tudo para ele. E esta noite o Espírito Santo nos guia e nos mostra de que o que temos de mais precioso a guardar é o Evangelho de Jesus e levá-lo como um soldado guerreando durante a vida. E caminhando e concluindo, eu gostaria que você fosse até este final aqui comigo. Mas por quê? Eu vou estar conduzindo os irmãos, os visitantes que aqui nos nos dão essa graça de ouvir a palavra também, eu gostaria de conduzi-los a algumas tradições cristãs. Como assim? Não seria justo eu falar de tradições cristãs sem ir nos momentos onde o próprio apóstolo Paulo diz, guarda isso. Onde o próprio apóstolo Paulo diz, isso é tradição, isso é nosso. Porque você que está ouvindo sobre tradição cristã pode pensar, então quais são elas? Eu não posso te dizer tudo aqui, porque o culto não terminaria mas eu vou lhe dar alguns momentos onde Paulo usa as palavras que nós estamos entendendo aqui como tradição. Então, quais tradições? Eu gostaria de que você fosse até a primeira delas e se encontra, e aí você pode voltar aí com a sua Bíblia até Coríntios, que é uma epístola muito próxima de onde você está, um pouco mais atrás, por favor. Eu gostaria que você pudesse ver algumas tradições cristãs, Vamos supor que, ao término destas quatro tradições que eu vou mostrar para você, você diga assim para mim, não concordo. Eu vou lhe dizer o seguinte, se você discorda das Escrituras, se com o coração você confessa isso, você não é cristão. Se você vier aqui e dizer assim, não, eu, eu tenho, eu recebi outra tradição. Esquece, você está enganado. Por isso, preste atenção nestes exemplos que serão mencionados nos próximos 10 minutos. Preste muita atenção. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. Verdade? Aproveitando o ensejo, aí pertinho, você vai voltar para o 10 e vai ver o 31. Talvez você nem vai virar a página, talvez eu nem sei se você vai mudar a página. Mas o 10,31, dá uma olhada, você achou? Olha o 10,31. 1 Coríntios, 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está chamando para si esse olhar na tradição. A tradição cristã não é mera transmissão de conteúdo mas é a encarnação de doutrina, eu vivo segundo a doutrina, e logo eu posso chamar você para olhar para essa tradição encarnada, Paulo não está dizendo apenas, olhe para Cristo, sim, ele diz, mas ele diz de uma forma muito especial, ele diz, olha para mim, eu olhei para Cristo, imitei ele, agora você pode me imitar, esse elo de imitação cristã, Precisa ser para nós aquilo que também nos move na direção de dizer a outros, faça isso, aprendi de Cristo que é assim, aprendi de Cristo que todas as coisas são para Ele, aprendi de Cristo perdão, aprendi de Cristo, olha para mim. Esse chamar atenção é, e olha o que Paulo vai dizer no verso 2, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém o quê? As... Tradições assim como eu as transmiti a vocês. Olha aí a palavra tradição. Como ela é cara para o cristianismo. Paulo está chamando a atenção. Olhe para mim, viva como eu. Que bom que vocês têm mantido as tradições. Nós temos dificuldade de fazer isso muitas vezes porque queremos viver Cristo sem a igreja. E como eu vou chamar alguém para viver Cristo se ele é o cabeça da igreja E nós, os membros de seu corpo, como vou chamar alguém para imitar se eu não pertenço à Igreja de Cristo? Se eu não faço parte daquilo a qual todos os apóstolos concordavam fazer, o corpo de Cristo. Vamos mais. Dê uma olhada, por favor. Aí mesmo, na Epístola aos Coríntios, você vai dar uma olhada no, no, no verso 23, por favor. Olha... Novamente, Paulo evocando a tradição. Dê uma olhada. 11 e 23, aí mesmo. Ó. Você pode ler comigo, por favor, o 23, o 24, o 25 e o 26? Vamos lá. Porque eu recebi o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão E, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, pois da ceia, Pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem. Em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Tradição de como a ceia deve ser feita. Se você ler o capítulo todo, vai vai mostrar as motivações da ceia, as realidades heréticas que estavam surgindo na igreja de Corinto, as, as múltiplas formas do engano presta atenção, nós estamos falando de tradições cristãs, para muitos de nós isso é um assombro, pensar que o cristianismo lega tradições, mais uma aqui, esta aqui, bastante importante, não na epístola aos coríntios, mas eu gostaria que você fosse até Tessalonicenses, um pouquinho depois, você vai paginando a bíblia, você já vai encontrar Tessalonicenses, você vai encontrar Colossenses, Tessalonicenses e a segunda epístola aos Tessalonicenses, Eu estou um pouquinho mais alto se dá pela chuva, então espero que você entenda aí para que se mantenha a audição para todos aí. Dê uma olhada na segunda epístola aos tessalonicenses, se você olhar o capítulo 2, você vai dar uma olhada comigo em uma perícope, ou seja, em um trecho bíblico com sentido completo, que você encontraria certamente ali do capítulo 2. Verso 1 até o capítulo 2, verso 16, mas eu vou fazer um recorte para você entender o sentido das palavras do apóstolo. Olha o verso 5, por favor, tá bom? Ele está falando do anticristo, está falando que o anticristo já está em atuação, João vai falar isso também, e aí ele vai falar assim no verso 5, dê uma olhada, por favor. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora? Vocês sabem que o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Agora, dá uma olhada, por favor, no verso 15. Lê comigo, por favor. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes Existe, do verso 5 até o verso 16, um monte de coisas que estão sendo relembradas e que foram coisas que Paulo os legou como tradição cristã. Que interessante isso. Algumas delas são tesouros esquecidos da igreja moderna. Eu vou olhar aqui com você superficialmente, para que depois a gente vá para a última tradição que Paulo... que vai ser citada aqui, óbvio não é a última que existe, mas dá uma olhada, por favor, dá uma olhada, por favor, é, no verso 9. Ora, o aparecimento do inico, né, o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quando nego o amor pela verdade, a mentira é um castigo merecido. E mais, olha o que vai ser dito. Verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Olha a parte que você vai ler agora. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando sobre eleição, sobre as pessoas serem chamadas por Deus, escolhidas para a salvação desde o princípio. Ou seja, antes que elas existissem, Deus já havia havia escolhido para tal. E vai mais ainda, vai dizer que essa realidade é é por intermédio do Evangelho. Foi isso que você leu aí. Pelo chamamento do Evangelho, pelo chamado externo do Evangelho, que eficazmente nos eleitos atua de modo a convencê-los de seu pecado. Quantas vezes você vê as coisas sendo ditas abertas assim? Pouquíssimas. Mas isso aqui é tradição cristã do primeiro século. É verdade bíblica que jamais deveria ser abandonada. E por último, eu gostaria que você voltasse até 1 Coríntios. E você pudesse ver comigo o capítulo 15. Esta... A tradição das tradições, esta é o cume da nossa montanha de tradições, estamos aqui no topo máximo dela, esta é a que ordena todas as outras, esta é aquela que Paulo certamente nunca deixou de anunciar a igreja nenhuma, mesmo que ele se esquecesse de alguma delas, ele jamais deixaria de falar, ou mesmo que ele não tivesse oportunidade de dizer todas elas, certamente esta do capítulo 15 de Coríntios, É a verdade que Paulo jamais deixaria de legar. Capítulo 15, da Epístola aos Coríntios, a primeira. Olha o que Paulo diz. Irmãos, venho lembrar-lhes o quê? O Evangelho, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Tudo isso aí que está sendo usado são linguagens sobre legar a tradição, sobre dar a tradição, sobre transmitir algo que era de outros e que vai perpassando. E esta é a maior das tradições cristãs, é a central a todos nós, é o que norteia as nossas vidas, é pela qual nós fomos salvos, o Evangelho. E agora ele vai explicar o Evangelho. Olha olha o Evangelho. Por meio dele vocês também são salvos. Se retiverem a palavra... Olha aí, mais uma vez uma explicação de tradição assim tal como apreguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois disso, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos. E assim vocês creram. Antes de tudo, olha o que ele diz no verso 3. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer doutrina que decorre do evangelho, antes de falar de qualquer outra coisa, existe algo pelo qual eu comecei a falar. E é algo que salvou vocês. E é algo que salva vocês se de fato vocês creram de verdade. O evangelho. Ele vai falar do evangelho e vai dizer que esse evangelho, essa boa notícia, é de que em Cristo Jesus Deus perdoa pecados segundo as escrituras, segundo a tradição das escrituras, de que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, dando isso prova de que havia falado a verdade e que Deus havia recebido o seu sacrifício. Ele volta à vida. E ele prega isso com o coração mais... denso da palavra de Deus, porque Paulo pregava isso em todas as suas cartas, falava isso o tempo todo, porque essa é a verdade norteadora, a tradição das tradições, é aquilo que nós devemos legar e transmitir a outros. Onde fica isso na nossa história, na nossa vida? Você veio aqui hoje e você talvez seja cristão, ou você veio aqui hoje e talvez você não seja cristão, ou talvez você acredite ser cristão, tem um monte de coisas que eu e você muitas vezes achamos que sabemos, verdade seja dita. Eu quero trazer aqui para vocês algumas aplicações a qual deveríamos talvez refletir de modo intenso esta noite. A primeira é que se você ficou muito chocado ao ouvir sobre as tradições do Evangelho, se você ficou muito assustado em saber que Deus perdoa pecados, e não é você que aceita Jesus? Você ficou muito perplexo ao descobrir que Deus escolhe as pessoas a quem Ele salva, e você acha isso injusto, acha que isso não é o tipo de coisa com qual você deveria se importar tanto? Se você recebeu outras tradições que não são estas, e que não estão nas tradições bíblicas, você deveria esta noite pedir ao Senhor que perdoasse a sua ignorância, cegueira e engano, que mudasse o seu coração. Pedir humildemente a Deus, Senhor, eu acreditei em coisas que não eram verdade. E eu acreditei nisso por muito tempo. Ou, eu soube agora, eu não sabia, me perdoa, por ter vivido na ignorância. Então, se você não conhece a Cristo, ou achava que conhecia, é uma noite que eu tenho certeza absoluta que o Senhor pode e quer mudar a vida de todo aquele que crê. Se você é cristão, Talvez você tenha alguns problemas com algumas coisas e essas coisas precisam ser resolvidas também em Cristo esta noite. Talvez você tenha problemas com congregar-se, você tenha problemas com o fato de que a igreja não é tão importante ou tão urgente assim. Ou talvez você seja cristão e não acredite que deva estar o tempo todo falando às outras pessoas sobre a sua fé, de que isso é chato. Talvez você não quer ser o chato do trabalho, o chato da faculdade, da escola, da família, que está sempre falando do evangelho. Mas eu advirto, em nome de Jesus, você, a fé cristã é uma fé tradicional, é uma fé de transmissão. Um passa para o outro aquilo que recebeu. Isso você ouviu a noite toda. Só toma cuidado porque, de repente, você fez a cópia da cópia errada, que nem eu falei lá no começo. E continua transmitindo a mensagem de modo distorcido e vai precisar de ajuda para rever muita coisa. Então, seja humilde e pergunte. Seja humilde e se aproxime de quem você julga ser piedoso e que entenda a palavra de Deus. Como Paulo diria, imite-o. imite ela. Mais velho ou mais novo que você? Se encarna a verdade, imite-o. E em Cristo, eu te peço. Apelo, como diria o pregador Charles Spurgeon, quando no final dos seus sermões, ele, no século XIX, o batista Charles Spurgeon apelava, exclamava as pessoas que recebessem a Cristo, que recebessem o poder de Cristo no Evangelho, que parassem de viver uma vida sem discipulado, sem igreja, achando que é crente, que se lancem em Cristo Jesus esta noite, que façam a obra de Deus, consta nas Escrituras que é seguir adiante com a mensagem do Evangelho como um bom soldado de Cristo. Que eu e você esta noite tenhamos recebido da parte do Senhor algo que não vai ficar só com a gente, mas que vai ser transmitido como a tradição ordena. Amém? Ore comigo neste momento pedindo a Deus que te convença das verdades com as quais você ainda luta que mude o seu coração, se ele ainda não é mudado, se a igreja não dá testemunho disso. E eu peço que em Cristo Jesus, aqueles que já são cristãos, possam não achar que transmitir a verdade a outros é artigos só dos evangelistas de carteirinha, seminaristas ou pastores, mas de todo aquele que crê e confessa o Senhor.